0: Primera de Samuel capítulo 1 Versículo 1 Dice la palabra del Señor Que hubo un varón De Remataín, de Sofín Dice que era del monte De Efraín que se llamaba El Cana Era hijo de Joroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo Versículo 2 Y tenía él dos Mujeres, no siga ese consejo Gloria a Dios Hay que decirlo porque después la gente dice está en la Biblia Amén Y tenía él dos mujeres, no se lo aconsejo El nombre de uno era, ¿cómo se llamaba? No lo escuché, el nombre de uno era Ana y el de la otra, ¿cómo? Penina Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía Y todos los años aquel varón, el cana subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo Donde estaban dice dos hijos de Li, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio Daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas A cada uno su parte para que trajeran sus ofrendas Versículo 5 pero a Ana daba una parte ¿Cómo era esa parte Escogida porque, porque el Cana que hacía Él amaba a Ana, él la amaba Aunque Jehová no le había concedido Tener hijos y su rival la irritaba Escuche esto, su rival la irritaba Enojándola y entristeciéndola Escuche esa palabra, la irritaba ¿Cómo? Enojándola y qué Entristeciéndola porque porque Jehová no le había concedido tener hijos Versículo 7 así que cada año esto no, no pasó una sola vez Dice que cada año cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía amén y amén. El título de esta mañana es El fruto de la gracia. Diga conmigo, el fruto de la gracia. Dígale a su vecino, Dios te va a dar el fruto de la gracia. Amén. Puede tomar su asiento. You may be seated. Hoy vamos a hablar del fruto de la gracia. The fruit of grace. Hemos tenido. Eh, yo creo que un comienzo de año glorioso ¿Cuántos dirían amén a eso? Yo estoy muy emocionado Tengo expectativa I've got expectation en mi corazón Porque yo estoy convencido Que este 2018 Estoy convencido A mí nadie me puede convencer De lo contrario Yo estoy plenamente convencido De que el 2018 Es un año de cosas nuevas De parte de Dios Amén yo estoy convencido que en el ambiente hay un aire de cambio There's an air of change, amen ¿Cuántos lo han sentido? Y yo creo que la palabra de Dios I believe that the word of God this year Ha sido puntual Yo creo que este es el año de la puerta abierta Si usted se identifica dígame amén Yo creo que este es el año de la puerta abierta yo creo que este es el año de aceleración para tu vida Yo creo que este es el año en el que vamos a ensanchar nuestro territorio Yo creo que este es el año en que este ministerio se va a ensanchar Ok, tal vez no se ha identificado todavía Yo creo que este es el año en que la esterilidad en tu vida va a cesar Y Dios te va a dar fruto abundante Estamos acá yo creo que este es el año I believe this is the year cuando tus límites se van a romper Your limits will be broken y Dios te va a llevar a nuevos territorios yo creo que este es el año Donde los viejos ciclos de pobreza, de escasez, de tristeza se están cerrando y Dios está por abrir Nuevos ciclos de prueba que se están cerrando en tu vida Muchos de ustedes han tenido temporadas difíciles de muchas pruebas una tras la otra, tras la otra, tras la otra Pero yo te tengo buenas noticias, diga buenas noticias Amén hay gente que, que ve Univisión y Telemundo y yo quiero decirles son puras malas noticias en este mundo no hay nada, en Telemundo y en este mundo no hay nada, sino malas noticias. Pero tú tienes que cambiar el canal este año, tienes que sintonizar el canal de Dios, Amen. Esto no es YouTube, this is God right here, Amen. Tienes que sintonizar el canal de Dios y Dios te dice este año hay buenas noticias. Se acabó el ciclo de prueba en tu vida. No importa quién gobierne este país, el ciclo de prueba se acabó en tu vida No importa quién sea el gobernante, el presidente de Colombia Se acabó el ciclo de, de pobreza en tu vida No importa quién gobierne, no importa quién esté al mando No importa quién hayan puesto de jefe sobre ti El ciclo de prueba se acabó en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá y Dios nos dice, nos da buenas noticias Ciclos nuevos, ciclos de bendición Ciclos de prosperidad, yo creo que este es el año donde Dios hará caminos donde no habían caminos Donde tú decías Señor cómo vas a hacer, no sé aquí no hay camino, aquí no hay forma Esto no tiene solución, de repente ¡pum! Dios te abre un camino God will open up a way. ¿Cuántos dicen amén? no se asustes, estamos vivos, amén, gloria a Dios de repente vas a ver a Dios a abrir camino donde no había camino. Dígale a su vecino, vecino, Dios hará camino donde no había camino. Díganselo a alguien, díganselo creyendo con fe. Amén. ¿Cuántos están listos para lo que Dios va a hacer? Amén. Hoy quiero tomar esta serie de palabras. I want to take this series of words que el Señor nos ha dado estas últimas dos semanas. Y yo quiero llevarlas a este texto que acabamos de leer, um, porque, sabe, esta semana yo meditaba en todo lo que Dios nos ha venido hablando. Y yo decía, Señor, ¿y cómo cómo concluimos esto? ¿Cómo lo cerramos? ¿Cómo lo cerramos? How do we close this? Y el Señor me llevó a Primera de Samuel capítulo 1 y me mostró esta historia. He showed me the story acerca de una mujer llamada Ana. Y la razón por la que me llamó la atención es porque Ana... Era una mujer estéril, diga conmigo ¿estéril? estéril, si usted estuvo la semana pasada o escuchó el mensaje de la semana pasada Hablamos de Isaías 54 donde el Señor le habla a una mujer estéril, estéril y le dice regocíjate oh estéril y yo le decía que la esterilidad no tiene que ver con dar a luz hijos físicos o naturalmente La esterilidad tiene que ver con no poder producir en nuestra vida Lo que tanto anhelamos ¿Estamos acá? Cuando hay un estancamiento en alguna área de tu vida es esterilidad Hay gente que es muy productiva en los negocios Es muy productiva en muchas áreas Pero siempre hay un área en nuestra vida There's always an area in our lives donde hay una esterilidad Y este es el año en el que Dios le habla A esa área de esterilidad en tu vida He's speaking to that Unfertile area in your life Y le está diciendo Y te está diciendo a ti Regocíjate o oh estéril. Lo que me llevó a este texto En primera de Samuel capítulo 1 eh, Do we have the teaching slide up here? Did you show that already? Muy bien. Lo que me llevó la atención a este texto de Primera de Samuel, capítulo 1, es que la historia revuelve alrededor de una mujer llamada Ana, y esta mujer es cómo es que estéril. esta mujer es estéril. This is a sterile woman. This woman is a barren woman. Ok. Ahora. Vaya conmigo al versículo 6. Vamos a primera de Samuel 1 versículo 6 y yo quiero mostrarle algunas cosas interesantes de este texto. I show you interesting things about this text here. Vamos a ir al versículo 6. Sígame en la historia. Hoy voy a ser breve. Uh, I'm going to be brief, but I want to give you what Amén. Versículo 6. Vamos acá. Primera de, primera de Samuel capítulo 1 versículo 6. Miren lo que dice acá. Ana era estéril y dice que su rival, Penina, la que la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido, ¿qué cosa? Hijos. Tener hijos. Es muy interesante que en este versículo habla de que Ana tenía una rival. She had a rival. Ella tenía una enemiga. Una rival, alguien que se le oponía La Biblia nos declara que tú y yo también tenemos un rival Que tú y yo también tenemos alguien que se nos opone Se llama Satanás Hay gente que no le gusta decir el nombre, le tiene miedo Ay no, el que usted sabe, el que usted sabe Dígalo con autoridad, amén Y dígale Satanás te reprendo en el nombre de Jesús Amén Ok, muy bien eso agarre los cachos y amén porque usted tiene autoridad en Cristo ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tenemos un rival se llama Satanás y la Biblia dice que este, que este rival venía para irritarla Para enojarla y para entristecerla y la semana pasada yo le contaba eh, De cómo Satanás viene muchas veces con este mismo propósito, the devil comes, escúcheme muy bien, Satanás tiene algunas estrategias, una de sus estrategias es tratar de irritarte, es tratar de enojarte y es tratar de entristecerte, la semana pasada hablábamos de la mujer estéril y cómo Dios le dice regocíjate o oh estéril, le dice no estés más triste Don't be sad anymore Porque una de las estrategias del enemigo Es entristecerte ¿Para qué pastor? Porque si el enemigo te puede tener triste te, te, Entonces te va a sacar toda la fuerza que tienes Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es mí Pero si él logra sacar el gozo de tu vida y ahí entristecerte sobre las circunstancias que te están pasando en tu vida Entonces tu fuerza se va a ir, no vas a tener ánimo No vas a tener fuerza para seguir adelante Vas a querer quedarte en tu casa, encerrado, en tu cuarto Llorando, viendo Netflix todo el día Amén, gloria a Dios, gloria a Dios okay. Entonces escúcheme acá esa es la estrategia del enemigo That is the strategy of the enemy La estrategia del enemigo es entristecerte Y esto era lo que estaba haciendo con Ana This is what he was doing with Ana La pregunta es pastor ¿Cómo lo hace el enemigo? ¿Cómo es que el enemigo logra entristecerme? How is it that the enemy saddens my life? Déjeme le cuento algo El enemigo va a usar cada oportunidad que pueda, every opportunity that he can, para recordarte, escuche esto: el enemigo va a usar toda oportunidad que tenga para recordarte lo que no tienes, what you don't have, para recordarte las promesas que Dios no ha cumplido o que no se han cumplido en tu vida, para recordarte las oraciones que no han sido contestadas. Y cada vez que él logre hacerte recordar eso y hacerte comparar con personas que sí les está yendo, Que si sí les está yendo bien y no sirven a Dios y no aman a Dios y te dices y el diablo te dice Ay mira, mira, mira tu compañero de trabajo, mira Pepito, mira, mira que él bebe, toma, fuma, eh, hace trampa y mira qué bien que le va Alguien le ha pasado a aquí? y tú dices Dios mío y yo que voy a la iglesia y yo que voy al grupo de vida Y yo que oro y todo me sale al revés y si el enemigo logra compararte con otros oh, y yo quiero advertirte en esta mañana no muerdas el anzuelo de la comparación en tu vida Nunca te compares con nadie. Never compare. Ese es un anzuelo del diablo. It is bait from the devil. Es un anzuelo del diablo que si lo comes, que si lo muerdes, comerás del fruto de la amargura y de la tristeza. Nunca es bueno compararse con nadie. Porque todo el mundo tiene un proceso diferente. Y la forma que Dios trata con fulanito no es la misma forma que va a tratar contigo Y no todo el que le va bien rápidamente va a tener éxito a la larga ¿Cuántos están aquí todavía? Y muchas veces el diablo va a hacer que te compares con gente que no busca a Dios Y que le va muy bien y te va a decir mírate a ti sacrificándote, haciendo lo que haces todo te sale al revés y mira el que no sirve a Dios Y mira que viene y entonces te comienzas a entristecer You begin to get sad dices, Ay Dios mío y por qué a mí y a mí todo me sale al revés Y yo que te sirvo y yo que hago y yo que leo Y mira y, y, me, y me cortaron las horas y me quitaron el trabajo Y esto y lo otro ¿Cuántos les ha pasado algún día? Has that ever happened to you sometime? It's happened to me, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí y un día, cuando yo le decía al Señor y cuando yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, porque me estaba entristeciendo, vamos, Señor, yo hago tu obra, yo pastoreo, yo, yo soy usado por ti, Señor, y te has olvidado de mí, y el diablo sí se ha olvidado de ti, porque para eso sí está presente, para eso sí está haciendo eco en tu vida. Cuando tienes que renegar, Él está ahí, sí, sí, dale, oh, sí, no, verdad, no, right. Y un día el Señor me llevó al libro de Salmos, anote este texto, Salmo capítulo 37, Luis, si me ayudas, Anótelo usted en su, en su agenda, porque este, este texto le va a servir mucho, this is going to help you a lot, Salmo capítulo 37, versículo 1, quiero leerle este Salmo de David, mire lo que David dice, Salmo 37, 1, David había vivido lo suficiente para darnos este consejo. He gives us this advice. Sea lo que él dice? No te que Toca a tu vecino y dile, "Vecino, no te impacientes. Don't get don't get weary now." No te impacientes, dice, "No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen qué cosa? Iniquidad." Versículo 2, verse 2, porque como hierba serán qué? Pronto, diga conmigo, pronto, ¿serán qué? Escúcheme bien, ¿sabe cómo es la hierba? Los que, los que tienen casa y tienen pasto a, a, afuera, cuando cae un poquito de agua, ¿sabe lo que le pasa a la hierba? Uf, la hierba crece rápido, pero entre más rápido crezca, más rápido se corta. ¿Cuántos dicen amén? Y Él te dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad ¿Por qué? porque como hierba crecen pero como hierba serán que pronto cortados y como la hierba verde se secarán Versículo 3, versículo 3 Mira lo que dice confía tú en quién? confía en quién? Y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Versículo 4, Verse 4, deleítate a sí mismo en Jehová Sigue gozándote en Dios, sigue confiando en Dios Sigue deleitándote en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Cuántos dicen amén? vamos a darle un aplauso más fuerte a Jesús y Él te concederá las peticiones de tu, toca a tu vecino y dile vecino deleítate en Jehová Dígale confía en Él y Él te concederá, dígale Él te concederá las peticiones, las peticiones que hay en tu corazón Cuántos dicen amén, oh Dios sabe las peticiones que hay en tu corazón Oh Dios sabe lo que has estado pidiendo Dios sabe lo que te ha prometido Y Él quiere, y Él quiere Diga amigo, Él quiere sí. Conceder las peticiones de tu corazón Versículo 5, verse 5 Versículo 5 Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él Dale un aplauso fuerte a Jesucristo Vamos Levanta tu mano derecha y declara conmigo Hoy cancelo Toda tristeza Vamos diga toda tristeza Toda amargura Todo enojo Y hoy declaro que Dios cambia Mi tristeza En baile Mi lamento en gozo Declaro que es el año De cosas nuevas Diga me ensancharé Me extenderé Creceré, avanzaré en el nombre de Jesús, si lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Ana, prepárate porque este es tu año en el que tu tristeza se convierte en gozo. Ana has estado llorando y ponga su nombre ahí. You could put your name there. Amén prepárate porque tu llanto se convertirá en gozo tu lamento se convertirá en baile David decía por una noche dura el llanto pero su gozo viene en la mañana Oh tú puedes estar llorando toda una noche y eso está bien Pero cuando el sol salga en la mañana Límpiate los mocos, sécate las lágrimas Y pon una sonrisa en tu boca Porque Dios hará cosas nuevas Dígame amén, come on say amen somebody Amen Escúchame acá, listen to me Ana tengo buenas noticias para ti Porque Tal vez hubo un área de esterilidad en tu vida. Tal vez hubo un periodo, un ciclo de prueba. Pero escúchame bien, listen to me. Tú tienes algo más valioso que los hijos de Penina. You've got something that's more valuable than the sons of your rival. Ana, tienes algo y ni siquiera sabes que tienes. You don't even know what you have. A veces. Cuando, en el enemigo, cuando el enemigo nos, nos pone a compararnos con otros Dejamos de ver lo que sí tenemos en nosotros de parte de Dios A veces cuando tú comienzas a mirar cómo le va a todo el mundo Es la estrategia para que te olvides lo que ya Dios te dio Y tú buscas tener lo que otros tienen y Dios te dice yo ya te di lo que necesitas Ana, tienes algo. You've got something, Ana, que Penina no tiene. Tú estás enfocada en los hijos, pero tienes algo que Penina no tiene. Escucha esto, escucha esto bien. El nombre Ana, note esto. Write this down. El nombre Ana en hebreo quiere decir gracia. It means grace. Día conmigo gracia. Ana. No tienes hijos, pero tienes gracia. But you got grace. ¿Cuántos dicen amén? amén? Se lo voy a explicar. Let me explain this to you. No tienes eso que has estado orando y pidiendo, pero Dios te está dando gracia. God has given you grace. Y la gracia vale más que el fruto. It's worth more than the fruit. Se lo voy a explicar. I'm gonna explain it to you. Amarres el cinturón. Escuche esto. Le voy a dar una definición de gracia. Let me give you a definition of grace. No se pierda esto. Escuche. Déjeme explicarle lo que es gracia. Anote esto. Gracia es. Escuche esto. Gracia es la influencia divina. Divine influence. Diga conmigo: influencia divina. Mm. La influencia divina que opera en el hombre. Para hacer que lo imposible sea posible. Oh, I'm gonna break that down for you in a second. Escríbalo una vez más y se lo voy a explicar. Gracia es la influencia divina. It is a divine influence. ¿Cuántos saben que hay hombres que tienen poder y autoridad y muchas veces ejercen su influencia para mover cosas, ¿verdad? Si usted está buscando un trabajo, yo trabajo en el gobierno y veo esto todo el tiempo. Así es, todo el tiempo. En el gobierno se trata de, usted, de quien usted conoce. Punto. Si usted conoce a la persona correcta que tenga la influencia correcta, todo se le mueve a su favor. He estado ahí por más de 10 años y lo he visto con mis propios ojos. He visto la influencia de los hombres pero gracia no es la influencia de los hombres Gracia es la influencia divina de Dios sobre la vida de una persona operando en tu vida ¿Para qué? para hacer que lo que era imposible para ti en tu fuerza Ahora a través de la gracia, de la influencia de Dios se convierta en algo posible para ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Estás aquí? Muy bien, escuche esto, Listen to esto Penina, el nombre de Penina es muy interesante también Penina quiere decir, anote esto, Penina es lo opuesto a Ana, Ana es gracia ¿Pero sabe lo que quiere decir Penina? Penina quiere decir joya, jewel, quiere decir joya Ahora yo le decía Señor y qué tiene eso que ver Y el Señor me decía porque la joya representa a algo Que tiene brillo en sí mismo El valor de la joya está en la joya El valor del que tiene gracia divina está en el que le da la gracia divina ¿Cuántos me están entendiendo? Y Penina es aquella persona, aquella persona que es muy talentosa, que tiene muchas habilidades, que tiene mucha fuerza y que ella misma puede sacar sus propios resultados. Brilla con luz propia. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay mucha gente así y uno de los enemigos de la gracia es el orgullo. Escúcheme acá, uno de los enemigos de la gracia de Dios en tu vida es el orgullo It is pride. Si usted conoce a alguien muy talentoso tenga mucho cuidado con esa persona Porque si ese talento no está puesto en humildad ante Dios y si esa persona no es humilde esa persona puede llegar a pensar que él es lo que es por su talento y por su habilidad Hay gente que dice no es que yo soy muy bueno haciendo tal cosa No, no, es que yo soy tremendo haciendo la otra Y entendí que hay momentos en nuestra vida donde Dios a propósito Escuche esto hay etapas en nuestra vida donde Dios a propósito va a cerrar tu matriz y no te va a dejar producir lo que quieres para que no pienses que fuiste tú y que es tu fuerza lo que lo logró. ¿Estamos acá? Oh, se lo voy a repetir una vez más. Escúcheme bien. Gracias a Dios que hay momentos en nuestra vida donde Dios no nos da lo que pedimos. Gracias a Dios que hay momentos en nuestra vida donde nuestro talento y nuestra fuerza no es suficiente para sacar adelante lo que queremos. Porque eso nos hace a nosotros tener que arrodillarnos ante Dios y humillarnos y decirle Señor lo traté todo pero no pude Ahora me humillo ante ti porque te necesito, necesito tu fuerza, necesito tu gracia Señor si tú estás en mí lo lograré Si no, no puedo, cuántos están acá conmigo, cuántos me están entendiendo y tal vez Dios a propósito ha cerrado tu matriz por años y tal vez Dios a propósito te ha vuelto estéril. Oh, pastor, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque él desea que te humilles, él desea que entiendas en esa en esa cabecita tan inteligente que comprendas que sin Dios nada puedes hacer. Que sin la gracia de Dios en tu vida no vas a, a llegar a ningún lugar. Puedes tener éxito momentáneo, pero vas a caer de ese lugar. Puedes Cuántas artistas, cuántas estrellas de Hollywood Talentosas, cantantes, gente, gente con muchos dones y talentos Emergen rápidamente, tienen éxito Y meses o años después Se estrellan, caen en su propio éxito ¿Por qué? Porque el éxito sin Dios no existe no hay éxito sin Dios There is no success with God Tú puedes pensar que es éxito Pero nunca tendrás éxito Si Dios no está en tu camino primero Si tú no te humillas Y le dices Señor Necesito tu gracia Sabe le Voy a contar algo, hoy estoy abriendo mi corazón Déjeme contarle algo de la iglesia Let me tell you something about the church Escuche esto, hace Hace siete años atrás ¿Cuántos de ustedes sienten frío aquí, hoy? Okay, escuche esto. Hace siete años atrás, seven years ago, era mucho más joven de lo que soy hoy. Gloria a Dios. Pero eso usted ya lo sabía. Pero siendo, siendo tan joven, cuando yo comencé la iglesia, sabía que Dios me había llamado. Y cuando comencé la iglesia, yo tenía una expectativa y decía, esta iglesia en un año Vamos a tener 200 personas. Y tenía una expectativa de que íbamos a volar y a crecer rápidamente. We're going grow quickly. Y pasó el primer año y tenemos 15 personas. Y yo dije, bueno, ese es el primer año, eso no importa. El primer año, el primer año es de prueba. Segundo año, 20 personas. Y al tercer año me di cuenta de algo, I realized something. que yo pensaba que tenía suficiente talento, suficiente conocimiento, suficientes dones y habilidades para hacerlo yo solo. Y el Señor me secó el árbol por varios años, hasta que en uno de esos días me di cuenta y le dije, Señor, he tratado de... Todo lo que he podido Estrategias ¿no? Todo Pero cuando el Señor Cierra el vientre No hay fruto Pero sabe lo que esa experiencia Me llevó a mí Me llevó a doblarme ante Dios Y a decirle Señor Perdóname Porque estos años He tratado de hacerlo Con mi fuerza porque he pensado que yo tengo el talento para hacerlo. Y le dije, Señor, sin ti no soy nada. Me humillo ante ti como tú quieras, cuando tú quieras. Ese día cayó una carga de mi corazón. Ese día perdí un, salió un peso de mi vida porque ya no era yo... Tratando de, de cargar este ministerio, tratando de cargar la familia Ahora era Señor como tú quieras, cuando tú quieras Dame tu gracia para hacer tu obra ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Señor dame tu gracia Escúcheme lo que le quiero decir Listen to what I tell you. Dios nos quebranta muchas veces Cerrando el fruto en nuestra vida para que aprendamos a pedir y a depender de la gracia de Dios Dios a propósito cierra fuentes en tu vida Para que aprendas a depender de la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Es en ese lugar cuando tú reconoces que tu fuerza no es suficiente Donde el Señor te mira y te dice bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad cuántos dicen amén anote ese texto segunda de segunda de Corintios 12 9 Second Corinthians 12 9 cuando nos humillamos cuando le decimos Señor yo no puedo Señor no soy capaz dependo de ti entonces Dios te dice Segunda de Corintios 12, 9 El Señor te dice entonces Mi gracia, bástate de mi gracia Toma mi gracia, te doy mi gracia Porque mi poder se que Se perfecciona en la que Y por eso si eres débil No te preocupes solamente dile Señor a través de tu gracia Diga el débil Fuerte soy. Fuerte soy I am strong ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren más de la gracia de Dios? ¿Cuántos necesitan La gracia de Dios? Déjeme decirle algo El fruto de la gracia Siempre será mejor Que el fruto del talento lo que es producido por la gracia de Dios es mucho mejor De lo que es producido por tu propia fuerza Oh Penina ha estado teniendo hijos año tras año Oh y esa mujer puede tener hijos Oh my God she's got so many Tiene muchos hijos, está llena de hijos, gloria a Dios Pero hay una noticia Penina Tú piensas que tu propia fuerza es suficiente que Tú brillas por tu talento y tu esfuerzo y tu sabiduría porque fuiste a la universidad porque Tienes tantos grados y tantos títulos y eres muy inteligente y esa es tu gloria, that is your glory Pero déjame decirte que el fruto de la gracia será mayor que el fruto de tu talento y de tu esfuerzo Cuántos dicen amén y si tú has estado esperando Por años y has estado Aguantado, estancado Esperando por años y hoy llegas A un momento en el que le dices Señor necesito tu gracia Yo quiero decirte que el fruto Que darás en este año Como el Señor le dijo en Isaías 54 a la mujer estéril Regocíjate hoy estéril ¿Por qué? Porque los hijos de la desamparada Serán más que los hijos De la casada porque el fruto De la gracia será mayor que el fruto Fruto del trabajo y del esfuerzo Lo que Dios va a dar a luz En tu vida este año Va a recompensar todos los años Que no tuviste fruto ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, vecino Cambia tu lamento en baile ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, escúcheme acá ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Yo creo, I believe este año hay una nueva gracia de Dios para tu vida Dios te va a llevar a mayor gracia Usted sabe lo que es gracia Gracia es el favor divino Yo vi la gracia de Dios hace años atrás Cuando fui a aplicar en el lugar donde trabajo hoy Y era un lugar muy lejos de mi alcance. Yo no tenía la experiencia ni tenía eh, todas las cualificaciones para estar ahí. Escúcheme, porque eso le va a alimentar la fe a alguien. Pero ¿sabe lo que sí tenía? Tenía gracia de Dios. Escuche eso. Y me llamaron, tomaron la aplicación, se la enviaron a la ciudad, la ciudad miró la aplicación. Y ellos me contestaron y me dijeron, yo había estado tres meses, cuatro meses sin trabajo, buscando trabajo. Y cuatro meses se abre esta oportunidad y ellos toman mi aplicación, mi, mi resume y me dicen, lo lamentamos mucho, David, lo siento. Pero la ciudad me acaba de llamar y me dijeron que tú no tienes suficiente experiencia en tu currículum, en tu hoja de vida. Estás recién graduado, no tienes experiencia, lo siento y, me, y eso me trajo mucha tristeza, me desanimó Y pasaron tres días, de, eso fue un lunes, pasó el martes, perdón pasaron dos días El miércoles, el miércoles estaba haciendo mi devocional en la mañana Porque hay que poner a Dios primero, aun cuando estés triste hay gente que cuando estás triste se olvida de Dios Aún cuando estés triste tienes que poner a Dios primero Y estaba haciendo el devocional Y el Señor estaba leyendo el libro de Éxodo Donde el Señor le dice a Moisés Dile a Faraón suelta a mi pueblo Y el Señor me habló y me dijo David dile a la ciudad que suelte tu trabajo Así sencillo me lo dijo así Di, Habla y ora y dile a Faraón que suelte tu trabajo Tal vez esa es una palabra rema para alguien que esté buscando trabajo hoy, escuche y él me dijo háblale a Faraón y dile suelta mi trabajo y oré con, con autoridad recibí la palabra de Dios, oré le dije Faraón en el nombre de Jesús suelta mi trabajo ahora en el nombre de Jesús oré y de repente mi tristeza ese día se cambió en gozo yo no sé por qué la gente me miraba y me decía ya te dieron el trabajo yo decía no todavía no, no tengo trabajo ¿Y por qué estás tan contento? ¿Sabe por qué? Porque ya tenía en mi corazón la fe para recibir el milagro. Porque ya había creído en mi corazón que la oración que había hecho había tocado el cielo. Y ese mismo día a las tres en punto de la tarde sonó el teléfono. The phone rang y la persona me dijo... David no sé, literalmente me dijo no sé lo que acaba de pasar Pero me acabaron de llamar de la ciudad y me dijeron que vayas a la entrevista el viernes Porque quieren hablar contigo, todavía estás interesado Yo le dije déjame pensar, bueno sí Yo le dije claro que sí, vamos Fui, escuche esto, estoy hablando de lo que es la, la gracia de Dios en tu vida Fui a la entrevista y habían personas con más títulos, habían personas más preparadas, Habían personas mucho mayores pero ese día cuando yo terminé la entrevista Él me dijo, aquel hombre, aquel manager me dijo no sé, no sé qué tienes tú, No sé qué hay en ti pero el trabajo es para ti, toma ven el lunes y comienza el lunes Diga conmigo gracias de Dios, tú no necesitas más dinero, necesitas más gracia de Dios Tú no necesitas más títulos, necesitas la gracia de Dios Porque es la gracia lo que te hace irresistible ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo la gracia me hace irresistible La gente no sabe por qué pero te buscan a ti La gente no sabe por qué pero te llaman a ti para el trabajo Los peces dicen no sé por qué pero me voy a la barca de Pedro Porque ahí me están llamando, eso se llama gracia divina Cuántos dicen amén, cuántos reciben la Gracia de Dios, levante su mano conmigo Y diga Señor Jesús en este nuevo año Señor yo te pido que me des más gracia Dame tu gracia, dame tu gracia, dile Señor hoy me rindo ante ti, dile humillo Mi corazón, no es con mi fuerza, no es Con mi habilidad, es con tu gracia, dile Es con tu gracia, ahora dar un aplauso Fuerte a Jesús Cuántos Dios les está hablando Este año No necesitas Tantos recursos No necesitas Tantas cosas externas Este año necesitas La gracia de Dios La gracia cambia todo en tu vida El fruto de la gracia En ti va a producir algo Que nunca podías haber producido En tu propia fuerza lo siguiente en este texto The next thing in the text Que me llamó la atención Fue lo que Ana hace a continuación Acompáñeme acá Y voy llegando hacia el punto En el que el Señor me habló mucho En este punto Acompáñeme al versículo 9 come, to, come with me to verse 9 ¿Qué hizo Ana? What did Ana do? Escuche esto ¿Qué hizo Ana? ¿Qué fue lo que cambió el ciclo De esterilidad en su vida? versículo 9 verse 9 y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar de dónde de dónde pregunta a dónde fue Ana where did Anna go? Ana fue a dónde al templo de Jehová yo leía eso I read that. Y, y el Señor me decía: dile a la iglesia que en el 2018 hay bendiciones que Dios tiene para ti que no encontrarás en ningún otro lugar sino en la casa de Dios. Amén. Si ella no hubiera ido al templo. Si ella no hubiera ido a la casa de Dios, nunca hubiera cambiado el ciclo en su vida. Y yo quiero felicitar a la iglesia. I want to congratulate the church. <clears throat> quiero felicitarlos. Porque yo he visto que este año, this year, hay muchos de ustedes que tienen 100% de asistencia a la casa de Dios. Este año, hay muchos de ustedes que este año dijeron en el 2018. No me pierdo ni una sola. En el 2018 voy a estar en la casa de Dios. Y yo quiero decirte algo. Let me tell you something. En el 2018 tú vas a encontrar en la casa de Dios bendiciones que Dios no te podría dar en ningún otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale su vecino: estás en el lugar correcto. Hoy yo quiero. Y yo quiero felicitar a la iglesia porque este año los grupos de vida están creciendo Y quiero felicitar a la iglesia porque la escuela de, min, de ministerio está expandiéndose Y nuestras reuniones de los domingos están creciendo también Y yo sé que al final de este año este lugar no será suficientemente grande para nosotros, amén Porque ha habido una iglesia que ha entendido que a Dios hay que ponerlo primero que a Dios hay que darle el mejor tiempo y el mejor espacio y yo no predico eso porque soy el pastor de la iglesia Yo predico eso porque lo he vivido toda mi vida, I've lived it all my life Cuando yo me voy de vacaciones busco una iglesia a donde ir Y en cada vacación que voy encuentro un lugar donde congregarme y busco una palabra de Dios y en 20 ya, ya, se, ya perdí la cuenta de cuántos años he servido a Dios Cuántos años he estado en la iglesia Pero en unos 20 y, y más años yo puedo contarle en una mano Los domingos que no he estado en la casa de Dios In one hand, I can count to you. Delante de Dios puedo contarle en una mano los domingos que no he estado en la casa de Dios A mí tienen que sacarme con abogado y con mula y con remolque pero nadie me saca de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo sé que hay bendiciones en la casa de Dios. No, pastor, pero yo lo oigo, yo lo veo por internet. Véame por internet. Amén. Pero hay bendiciones que en la casa de Dios, solo en la casa de Dios, se pueden recibir. Ahora, mire lo que dice acá. Look at what it says here. Versículo 10. Dice que ella fue al templo de Jehová, versículo 10 y ella con amargura de alma Dice que oró a Jehová y lloró abundantemente, pero el versículo 11 tiene la clave del cambio It has the, key to the change. Aquí viene la llave, aquí viene la llave, atrápela, versículo 11 Pero Ana hizo qué cosa, Voto diciendo, mire lo que Ana oró en el día de su aflicción, en el día de su esterilidad Ana oró y dijo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te Olvidares no olvidar de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los Días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, diga conmigo un voto a Jehová Ah. Y esta es la parte Del mensaje que muchos van a cerrar Los oídos, se van a tapar los oídos Porque A todos nos gusta Recibir las promesas We all like to receive the promises A todos nos gusta Saber los planes de Dios Para nuestra vida Pero cuando se trata De dar algo ¡ah! Oh, Nos desentendemos y muchas veces la clave del cambio no está en la promesa de Dios Sino en tu respuesta a la promesa de Dios Alguien dijo, un predicador dijo un día Todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morir ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Oh sí, sí yo quiero ir al cielo pastor. Pero nadie se quiere morir Y a veces para ir al cielo Hay que morir primero A veces el Señor te puede llevar sin morir Bueno Pero a veces para ir al cielo Hay que morir primero Y a veces para ver lo que Dios tiene para mi vida Necesito hacer un voto a Dios A veces para ver el ciclo cambiar en, Y yo estaría haciéndole eh, Una, ¿cómo se dice Le estaría haciendo daño Si le cuento solo la mitad de la historia Porque yo puedo contarle toda esta historia Y si yo salto a esta parte Le estoy haciendo a usted un daño Porque usted va a pensar que lo que Dios va a hacer este año va a ser por arte de magia va a ser automáticamente que esto tiene que pasar en mi vida pero vine a decirte que la próxima parte del mensaje es que esto no va a pasar automáticamente la esterilidad no va a terminar porque termina no porque Dios dijo termina no no no. Dios lo va a hacer cuando tú respondas a su promesa en tu vida. ¿Sabe cómo respondió Ana? You know how Ana? Póngame mucha atención, porque esta, esta es la llave del mensaje. Here's the key to the message. Escucha esto. ¿Sabe lo que Ana hizo? Ana había estado en un ciclo de aflicción, estéril. Y ella dijo: Enough is enough. Suficiente. No me aguanto en esta situación un año más. No voy a volver el próximo año Con la misma irritación, enojo y tristeza A veces uno tiene que cansarse del, del lugar donde está Para realmente poder ir A donde Dios lo quiere llevar Amén Y ella dice no más, no más y ella va al templo de Dios y hace un voto a Dios y le dice Señor si te acuerdas de mí Señor si no te olvidas de tu sierva Y si me das un hijo varón yo te prometo que te lo entrego de vuelta a ti Te lo regreso a ti I'll give it back to you. Y yo creo que a Dios se le abrieron los ojos yo creo que cuando Dios oyó a esa mujer hacer esa oración Se le abrieron los ojos y volteó Y dijo wow esta mujer está en serio Porque a veces nosotros andamos jugando con Dios Si tú me bendices yo voy a la iglesia Si tú, si tú me das yo te doy si, 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 si me cumples lo que te pedí entonces. Y hay gente que vive haciendo promesas de juego con Dios Pero Dios está buscando compromisos serios La bendición viene a tu vida este año Si logras hacer compromisos con Dios Si logras hacer compromisos serios con Dios si tú determinas este año Señor te voy a poner a ti primero esta semana yo leía en el libro de Mateo el devocional Cuántos han oído hablar del joven rico bueno el joven rico era un joven gloria a Dios el joven rico tenía mucho dinero y él viene a donde Jesús y le dice, maestro, maestro bueno, oh, yo vine a seguirte, yo quiero ser tu discípulo, cuéntame cómo puedo heredar la vida eterna. Él creía que por venir a Jesús y decirle que lo quería seguir era un gran logro. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y él le dice pregunta has cumplido los mandamientos, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto Y él le dijo sí señor he cumplido todos los mandamientos, señor yo he seguido todo al pie de la letra Y el señor le dice bueno te felicito vas muy bien, vas a New Season, vas a los grupos de vida Estás tremendo vas a la intercesión los jueves en la mañana, gloria a Dios sirves, eres Ujier qué bendición Te veo bien él es su vecino, vecino te veo bien Te veo bien, estás bien Pero te falta una cosa Te falta una sola cosa Una cosita te falta Si quieres heredar la vida eterna Y le dice sí señor cuéntame, cuéntame ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo quiero, yo quiero Dime, 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 dime Y el señor le dice toma todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y ven y sígueme ¿Sabe cuál fue el problema del joven rico? Escuche eso. En la época de Jesús no habían muchos jóvenes ricos. No of muchos jóvenes ricos. Los teólogos piensan que la mayoría de su ganancia debió haber sido por herencia. Él heredó su ganancia. Y cuando él le pregunta a Jesús, él le dice, ¿cómo, ¿qué haré para heredar la vida eterna. Una, era, una herencia no se trabaja, una herencia no se gana, una herencia solo se recibe. Él decía, muéstrame cómo recibir la vida eterna, cómo, cómo, cómo simplemente yo, yo la quiero, dámela. Y él le dijo, te toca esforzarte un poco, te toca comprometerte un poco. ¿Y sabe qué era el problema del joven rico? Que amaba el dinero. He loved money. Era muy difícil soltarlo Para seguir a Jesús ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Nada ¿Sabe lo que Jesús dijo después? El joven rico Dice la Biblia que se fue triste Y Jesús no le dijo Estaba bromeando Venga, venga, venga No, no, no. Jesús lo dejó que se fuera ¿Sabe por qué? Porque alguien que No pone a Dios primero Va a dejar a Dios por cualquier cosa Jesús dijo Si él no me ama más a mí Que al dinero que gana Entonces sabes qué, Un día me va a dejar por la cantidad Correcta No me puede seguir No puede ser mi discípulo Y dejó que se fueras y el joven se fue triste para seguir a Jesús hay que comprometerse con él hay que ser serio con Dios hay que decirle Señor este año yo hago un compromiso te voy a poner a ti primero y yo tengo una, no, una noticia que darte cuando tú pones a Dios primero él te pone a ti primero. Cuando tú honras a Dios la Biblia dice que Él honra a los que le honran Dios honra a los que le honran Dios pone y después Jesús termina esa parábola esa enseñanza diciendo Oh yo les digo que hay muchos que son primeros que serán posteros pero hay muchos que estaban atrás que el Señor los pondrá al frente y serán primeros sabe por qué porque pusieron a Dios primero ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Wow. Ana hizo un voto, voy llegando al final, Ana hizo un voto y le dijo, "Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que el hijo que, que salga de este vientre es tuyo." Pregunta. ¿esa, era eso algo fácil? Was that something easy? Ese era un compromiso, Imagine, yo solo me pongo a pensar Imagínese como madre una vez que ese hijo nace Y tú nunca has tenido hijos y ves ese niño Y te preguntas cómo sé yo que tendré más hijos Cómo sé yo que volveré a tener más y este se lo estoy entregando al Señor y muchas veces así nos sentimos a veces pensamos que lo que le damos al Señor lo vamos a perder Pero yo tengo noticias para darte todo lo que tú le des al Señor para honrarlo Él lo bendice, Él lo multiplica y Él te da más de lo que puedas pedirle Estamos acá nunca, nunca que nunca te duela darle a Dios que nunca te duela hacer un voto a Dios, un compromiso a Dios porque Dios, Jesús le dijo a sus discípulos con el joven rico, él le dice a sus discípulos Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice a Jesús Señor y, y, y nosotros hemos dejado todo por Seguirte a ti, nosotros hemos entregado Nuestras casas, hemos dejado a nuestras Familias, hemos dejado todo por seguirte a Ti, ¿Qué hay para nosotros y Jesús le Responde y le dice Pedro yo te prometo Que en esta vida Dios te multiplicará Cien veces más todos los hijos, las hijas Las casas, todo lo que hayas dejado Dios te lo multiplicará cien veces más En esta vida dijo el Señor Estamos acá Y en la vida venidera La vida eterna Ana hizo un voto al Señor Ana le consagró su fruto al Señor Mire lo que dice Quiero leerle dos textos rápidamente Mire lo que dice Éxodo capítulo 13 Éxodos 13, Éxodo 13 Versículo 2, Luis ayúdame rápido Éxodos 13 2 Estoy llegando aquí al final Éxodos 13 2 dice Conságrame todo qué. Dios le dijo a Israel Conságrame todo que El primer hijo de tu vientre Conságramelo Y cualquiera que abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres como de los animales Dios dijo Dios dijo mío es Lo primero de tu fruto le pertenece a Dios Vamos a ir a Éxodo, anota esta cita Éxodo 23, 19, Éxodo 23, 19 Éxodo 23, 19, miren lo que dice este texto Dice las, las que, las primicias De los primeros frutos de tu tierra Traerás a dónde A la casa de Jehová tu Dios, ¿cuántos están aquí todavía? El próximo domingo El próximo domingo Escuche esto Porque esta es una dirección del, del Espíritu Santo una, una dirección de Dios Se lo digo así con, con el temor de Dios en mi corazón El Señor me dijo al principio del año Me dijo David Este año Yo quiero que tú me traigas Una ofrenda especial y quiero que de tus primeros frutos de este año Tú separes algo para mí Separate, no mis diezmos ni no, no lo que doy regularmente El Señor me dijo tráeme una ofrenda de primeros frutos Y cuando yo leía este texto Cuando I read este texto El Señor me decía Cuando uno se desprende de algo Cuando uno da una ofrenda De compromiso a Dios Eso revela Escuche esto lo que hay en tu corazón Le voy a decir algo Ana No estaba pidiendo un hijo Para restregárselo en la cara A Penina Porque hay mucha gente Que le pide cosas a Dios ah, Como para Vengarse de otros como para que otros digan, ay, mire cómo Dios lo bendijo, wow. ¿Ah? Escúcheme. Pero la ofrenda y el voto de, de Ana le most, revela su corazón, porque muestra que ella no quiere un milagro para ella enaltecerse, sino que ella está pidiendo algo, para honrar a Dios Pregunta Lo que tú le estás pidiendo a Dios ¿Para qué, Para quién es? Lo que tú le estás pidiendo a Dios ¿Para quién es? Para que la gente Tus vecinos te miren y digan Wow pero está yendo bien para restregárselo a los que te estaban irritando antes O lo estás pidiendo porque le estás diciendo Señor te lo estoy entregando a ti de regreso Porque quiero que esto te honre a ti Señor si me das una casa te la doy a ti Señor si me das ese negocio te separo el diezmo de todo lo que entre para ti, para honrarte a ti Señor si me bendices y bendices este ministerio y lo haces crecer Yo te prometo se lo dije al Señor y le, y, y le hablé y hablé seriamente con Dios Tuve una conversación cara a cara, mesa frente a frente con Dios y le dije Señor si tú me bendices y si bendices este ministerio Yo te prometo que cada reunión, cada momento Cuando la gente me mire siempre voy a señalar Hacia ti y siempre voy a decir no soy yo es Dios Siempre esta iglesia va a glorificar a Jesús Siempre Jesús va a ser el centro de todo lo que Hagamos Yo he ido a iglesias donde el pastor es la estrella yo he ido a iglesias donde el pastor es el centro de la atención Yo le dije al Señor, Señor no me interesa, no lo quiero No es para mí, yo quiero que tú seas siempre el centro Y si este ministerio crezca que tú sigas siendo el centro ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14, vamos acá, verse 14 versículo 14, verse 14. Vamos a leer entonces después de que Ana hace este voto. Mire lo que sucede. Quiero quiero mostrarle esto y terminar versículo 14. Entonces, cuando Ana está orando, el sacerdote Elí la estaba escuchando y le dijo, "¿Hasta cuándo estarás ebria?" Él él pensaba que ella estaba borracha en el altar de Dios. Y entonces le dijo Elías hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no Señor yo soy una mujer atribulada de espíritu no he, no he bebido vino ni sidra sino que he que, derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por mujer impía porque por la amargura de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Mire lo que el Señor le responde a la mujer Elí le dice ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la que la petición que le has hecho Y ella dijo halle tu sierva qué cosa estamos acá versículo 18 Halle tu sierva qué cosa gracia ante tus ojos y se fue la mujer por su camino Pero note lo que cambió Mire lo que sucedió Se fue y comió ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste Pregunta ¿Ya tenía el hijo? ¿Ya estaba embarazada? ¿Ya habían cambiado las circunstancias? Pero ya se había ido la tristeza de su corazón porque había recibido la respuesta de Dios que le había dicho ve en paz, ve en paz y que el Señor te dé lo que le has pedido y la siguiente y el siguiente día versículo 19 y el siguiente día levantándose de mañana qué hizo ella, qué hizo ella. Oh, Porque cuando tú adoras dejas de exaltar los problemas y comienzas a exaltar a Dios Cuando tú adoras se va la tristeza de tu vida porque ya no exaltas al problema Cuando estás triste exaltas el problema, cuando adoras exaltas a Dios ¿Cuántos me están entendiendo? se lo voy a repetir una vez más Cuando estás triste exaltas el problema cuando estás triste, el problema te controla, pero cuando levantas tus manos y lo adoras, entonces exaltas a Dios, porque crees más en Dios, porque confías más. En... ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga amén. Escúcheme acá, listen to me. Mira lo que sucedió en el versículo 20 y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a, un, a luz un hijo y le puso por nombre ¿qué? Samuel. ¿cómo lo nombró? Samuel. Samuel quiere decir por cuánto lo pedí a Jehová. Este año alguien le va a dar a luz a un Samuel. Este año lo que le has venido pidiendo al Señor lo vas a ver salir a la luz. Este año al cumplirse el tiempo vas a dar a luz lo que le estabas pidiendo al señor o oh, cuántos ya ven ese samuel viniendo por ahí ah, yo, yo no sé por qué las últimas semanas dios me ha llevado a decirle comience a preparar el baby shower y comience a comprar la cuna y los pañales y prepare el cuarto porque samuel viene a tu vida la respuesta de no lo escuché la respuesta de dios viene para tu vida cuántos dicen amén Póngase de pie conmigo por un momento. Quiero leer un versículo más. I want to read one more verse. Quiero leerle un versículo más. Sigamos leyendo el versículo 22. Léalo conmigo. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y sé que. Y se quede allá para siempre Y el cana su marido le respondió y le Dijo haz como bien te parezca quédate Hasta que lo destetes solamente que Cumpla Jehová su palabra y se quedó la Mujer y crió a su hijo hasta que lo Destetó versículo 24 dice que después De que lo hubo destetado lo llevó Consigo con tres becerros una efa de Harina una vasija, vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo Y el niño era pequeño Y matando el becerro trajeron el niño a Elí Y ella le dijo Señor mío Vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Y por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí Yo pues Lo dedico También a Jehová Todos los días que Viva será de Jehová Y adoró Allí A Jehová, levanta tus manos en esta Mañana, siento La presencia del Señor en este lugar Oh I feel the presence of the Lord In this house Un voto con Dios Puede cambiar tu destino Pero tienes que ser como Ana Ella cumplió su voto al Señor Un día verás Todo lo que Dios te ha prometido Un día Tendrás en tus brazos Lo que le pediste al Señor pero no te quedes con eso. Entrégaselo al Señor. Este año, tu compromiso, tu ofrenda, va a cambiar los ciclos en tu vida. Esta mujer... Derramó su corazón Dios le respondió Su petición Dios le quitó su aflicción Y ella le entregó su hijo al Señor ese, ese hijo Se convirtió en un hombre llamado Samuel El fruto de la gracia Diga conmigo el fruto de la gracia Uno de los profetas Más poderosos en Israel los hijos de Penina No sabemos quiénes fueron No les conocemos el nombre Pero el hijo de la gracia El fruto de la gracia Marcó la historia de Israel Ungió a los reyes que vinieron a Israel Y usted se pregunta y me pregunta Pastor y ahí termina la historia ¿Qué le pasó a Ana? What happened with Ana? Diga conmigo Dios honra a los que le honran. Y en el capítulo 2, en el versículo 18, dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efote lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20: Y el bendijo. dijo. El cana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa Versículo 21 léalo conmigo y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová Tres hijos y dos hijas. Tres hijos y dos hijas. Son cinco hijos en total. Cinco es el número de la gracia de Dios. Diga conmigo: el fruto de la gracia. Diga lo más fuerte. Diga: el fruto de la gracia será mayor que el fruto de mi fuerza. Levanta tus manos al cielo. Worship come to the front. Levanta tus manos. La presencia del Señor está en este lugar.